0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Vila, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dilimpahkan nikmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi nih bersama gue Dela di podcast episode 3. Kali ini gue akan membahas mengenai krisis identitas. Krisis identitas bisa mau tahu lebih lanjut stay tune terus. Jadi, istilah krisis identitas ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog perkembangan bernama Erik Erikson. Menurut beliau, krisis identitas ini juga biasa dialami oleh banyak kalangan selama masa hidupnya. Jadi kalau orang-orang yang mengalami krisis identitas itu biasanya muncul tuh pertanyaan seperti Siapa sih aku ini gitu Aku tuh di dunia ini tuh fungsinya buat apa, gunanya buat apa Nah biasanya dari pertanyaan itu menyebabkan seseorang jadi stres, jadi murung, galau, menyendiri Karena mereka berusaha mencari tahu jawaban dari pertanyaan itu Dan sebenarnya krisis identitas ini bisa dialami di berbagai kalangan usia, jadi nggak cuma anak muda doang, tapi bisa juga orang tua. Tapi ada juga yang bilang bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul saat mereka memasuki fase yang dinamakan quarter life. Jadi dinamakan, eh jadi disebut quarter life crisis. Gue dong ya yang lagi memasuki quarter life. Pantesan, udah seperempat abad baru hijrah. Jadi kalau kita bicara identitas, apa sih identitas itu? Identitas itu adalah tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lain. Dan bicara identitas lagi kalau dilihat secara fisikal, misal nih gue ciri-ciri dan penampilannya tuh berkerudung Ini secara fisikal ya, secara fisik. Postur tubuhnya curvy ya, atau overweight. tinggi gue semampai. Hidung pesek, pipi chabi, warna kulit kuning langsat, gender perempuan. Nah, identitas yang terkait fisik itu adalah merupakan takdir yang mutlak adanya. Jadi kita nggak punya wewenang untuk memilih, itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi, kalau identitas yang terkait dengan kepribadian, sifat, itu semua tuh muncul seiring dengan perkembangan otak kita. Yang mana itu semua dipengaruhi oleh pola asuh, itu udah pasti. Oleh lingkungan, dan segala jenis informasi, input yang masuk ke otak sehingga membentuk menjadi suatu pemahaman dalam diri kita yang kemudian diaplikasikan dalam wujud sifat, perilaku yang nantinya dinamakan kepribadian. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang bisa kita pilih, gitu ya. Kalau yang terkait kepribadian, perilaku, sifat, gitu, itu bisa kita tentukan menjadi apa kepribadian kita. Sebenarnya bagus jika sudah muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak Aku nih siapa? Berasal dari mana? Gunanya apa? Berarti kan cara pikir kita itu udah mulai keluar dari zona nyaman gitu Jadi udah out of the box gitu kan Dan biasanya pertanyaan ini tuh muncul pada orang-orang yang sejak awal Belum punya prinsip hidup yang jelas, visi hidup yang jelas dan biasanya selama ini tuh hidupnya ikutin arus aja sehingga berujunglah pada munculnya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi di sini gue akan berbicara sebagai muslimah Jadi kita ini yang sebenarnya udah terlahir sebagai seorang Muslim, sebagai seseorang yang memeluk agama Islam, yang mungkin pastinya di awal kita mengira bahwa agama yang dianut ini karena keturunan. Tapi nggak apa-apa, syukuri aja dulu karena anda sudah berada di agama yang benar. Jadi Islam itu sudah memberikan identitas sebenarnya pada setiap umat yang menganutnya. Bukan sekedar identitas agama aja ya Yang tertera di KTP-KTP Atau kartu identitas lain Tapi juga Islam itu sudah memberikan Pengajaran-pengajaran Perintah-perintah yang harus Diterapkan oleh penganutnya Dan telah menunjukkan kebenaran-kebenaran Yang ada di alam semesta Termasuk diantaranya Menjawab pertanyaan-pertanyaan kita Mengenai dari mana kita berasal Untuk apa diciptakan Siapa kita sebenarnya Itu sebenarnya Islam itu sudah menjelaskan kan semuanya. Pertanyaannya, siapa sih yang memberikan keterangan itu dan dari mana gue bisa mendapatkan keterangan atas jawaban yang ingin gue dapatkan? Nah, jawaban dari pertanyaan pertama yaitu dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jawaban kedua, kamu bisa dapetin keterangan-keterangan dari jawaban yang kamu mau itu di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan membacanya mengandung nilai ibadah. Kalau asunah itu apa? Asunah atau hadis yang kita sering dengar saat ini nih adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang menjadi persyariatan atau hukum bagi umat Islam. Udah deh itu jawabannya. Selesai. Tapi pertanyaan dari gue adalah sudah Sudahkah Anda menyadari itu semua? Sudahkah Anda menyadari Al-Quran dan As-Sunnah adalah manual guide hidup kita sebagai makhluk ciptaan? Layaknya barang elektronik yang punya panduan cara pemakaian dari si penciptanya. Apa jangan-jangan ada yang masih nggak percaya sama Tuhan? Terus lo pikir adanya lo, bokap nyokap lo, gunung, laut, hewan, tanaman, langit, alam semesta itu siapa yang bikin? Ada sendiri gitu, kok wujudnya bisa sempurna banget kalau bisa muncul sendiri? Smartphone aja bisa smart gitu pasti ada yang bikin, dan yang bikin pastinya lebih smart dari yang dibikin ya enggak sih? Oke okay, itu yang harus kau imani dulu wahai saudara-saudaraku Gue ngerti lo semua yang lagi bingung sama kehidupan lo Itu karena lo belum deket aja sama yang nyiptain lo Lo belum tahu hidup lo itu mau dibawa kemana ya kan Dan semua itu lo alami karena selama ini yang lo baca dari kecil itu adalah Komik Doraemon, Conan, Naruto, Harry Potter Dan yang jadi tontonan lo itu dari kecil itu kayak film barbie disney lah kayak gue banget ya terus kayak film avenger ya kan dan yang sering lo dengerin itu di telinga lo itu pasti lagu-lagu music ya kan lagu-lagu dari jaman tikus makan sabun sampai separuh jiwaku pergi Yah, begitulah, karena salahnya input-input yang masuk ke dalam otak kita selama ini. Dan mohon maaf nih, mungkin salah satu faktornya juga disebabkan karena salah asuhan, salah didik dari orang tua kita yang selama ini kurang memberikan informasi seputar Islam, kisah para nabi, para panglima Islam, kurang menjelaskan kepada kita hikmah Quran, jarang memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinga kita, sehingga kita lebih cenderung menikmati lagu Twinkle Twinkle Little Star ketimbang surat Al-Baqarah, ya kan? Ya, faktanya memang di zaman sekarang ini peradaban Islam sudah tidak lagi berjaya. Dan Islam itu sendiri sudah kehilangan karismatiknya di hadapan para-para muslim itu sendiri. Meski yang memeluk Islam banyak, tapi kita semua ini udah jauh dari ajaran Islam, udah jauh dari identitas Muslim seutuhnya. Karena apa? Karena kita udah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus asupan ideologi apa yang diberikan ke otak kita selama ini? Yaitu asupan ideologi sekulerisme. Apaan tuh? yaitu mengesampingkan agama dari urusan kehidupan Dan ini didakwahkan oleh kaum-kaum barat Non-Islam di luar sana yang ingin menyamaratakan pemikiran seluruh umat manusia Untuk sama-sama menganut paham sekular ini Sehingga jadilah kita ini orang-orang yang memiliki pemikiran Perilaku yang cenderung ke barat-baratan Atau ke Korea-Koreaan kali ya Kalau sekarang Korea pun juga mengadopsi barat Yakin deh identitas muslim yang kita harus kejar dan miliki itu akan membentuk pribadi kita menjadi mulia, elegan berkelas, baik secara perilaku, bermental keren, nggak gampang baper galau, kalau dikasih cobaan sabar, kalau dikasih nikmat bersyukur, dan muslim sesungguhnya itu memiliki prinsip bahwa kita hidup di dunia itu untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, jadi cobaan apapun yang menimpa kita di dunia tidak akan membuat kita hancur, justru membuat kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Karena kita sadar dunia hanyalah senda gurau, jangan sampai kita terpuruk karena urusan dunia. Karena di Al-Quran, Allah sudah menjanjikan surga pada kita yang beriman dan bertakwa, dan itu yang mesti kita ingat selalu. Jadi apa visi hidup kita, yaitu meraih surga Allah, dengan cara apa, ya berimanan bertakwa, udah itu aja, simpel kan? Penerapannya yang nggak mudah ya, bertakwa di tengah kehidupan sekuler ini memang perlu perjuangan. Jadi kalau kita memegang teguh identitas kita sebagai muslim, kita akan terlihat berbeda dengan kaum sekuler dan non-islam. Karena kita punya perangkat aturan atau pedoman hidup. Jadi bagi muslim, apapun aktivitas yang kita lakukan selama hidup, itu diniatkan semata-mata karena Allah. Untuk mengharap hidup Allah dan sebagai wujud ibadah kita kepada Allah. dan kita juga berkewajiban menyebarkan kebaikan kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar termasuk berdakwah. Khususnya kepada orang-orang yang eh, kepada saudara-saudara kita yang udah kena paham ideologi sekuler. Ya kan? Jadi kita berdakwah itu untuk mengingatkan, menyeru orang supaya kembali ke jalan Allah, berhijrah. Dan untuk bisa mendapatkan hidayah itu kita juga harus bergerak. Allah sudah beri petunjuk sudah beri hidayah di Alquran. Kita yang harus cari tahu dengan akal kita nggak bisa hidayah itu masuk dengan sendirinya ke jiwa kita. Kita yang harus kejar kita harus cari ilmu. Kalau udah memutus memutuskan berhijrah pun ya kayak misalnya gue nih udah memutuskan untuk berhijrah dan gue sudah mulai berhijrah. Gue pun juga harus tetap cari ilmu terus gitu loh supaya apa supaya istiqomah. dengan cara apa yaitu mencari bacaan-bacaan Islam ya kan menuntut ilmu agama lebih banyak tontonan lingkungan itu harus dicari yang sesuai jadi kita harus mencari support system untuk diri kita yang sedang berhijrah yang itu nantinya akan membuat kita semakin taat pada Allah dan merubah ideologi-ideologi sekuler yang selama ini bertahun-tahun melekat di otak kita Kadang tuh ya, kita sadar dan bersyukur atas bantuan dan nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita tahu Allah itu selalu menolong kita. Tapi apa wujud syukur kita? Apa cuma makasih ya Allah, Alhamdulillah, Allah baik banget. Ya itu bener, gue nggak nyalahin itu. Kita memang harus memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan. Cuma ya nggak sampai situ. Kita tuh harus buat Allah seneng juga. Kita harus jadi hamba yang taat. Karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152. Di situ dikatakan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kita bersyukur udah nih. Tapi apa kita masih ingkar? Kita masih ingkar nggak nih? yuk coba kita intropeksi diri masing-masing yuk kita intropeksi diri masing-masing bareng-bareng, coba kita tanya ke diri kita sendiri, apa kita sekarang ini masih sering ngelakuin hal-hal yang gak berfaedah kayak tiktokan, nonton drakor, mengidolakan kipop, dan seleb-seleb lainnya yang mereka semua itu gak akan menambah ketakwaan kedekatan kita kepada Allah dan gak akan menambah ilmu kita terhadap Islam gitu kan, gak akan menambah ilmu kita dan mereka pun juga tidak akan membuat hidup kita lebih baik di dunia dan di akhirat. Atau apa mungkin kita masih pacaran yang udah jelas-jelas dilarang Allah? Karena pacaran itu kan mendekati zina dan itu sudah dikatakan di Al-Qur'an bahwa dilarang kamu dilarang mendekati zina kan wala taqrabuz zina gitu. Sebenarnya sih untuk masalah pacaran ini ya agak panjang pembahasannya kalau dibahas Jadi ya kalian tuh cari tahu sendiri sebenarnya pacaran itu boleh apa enggak menurut Islam, menurut Allah gitu kan Atau kalau mau kalian boleh beli bukunya Ustadz Felix Yaw, judulnya udah putusin aja itu udah jelas banget ya Itu cukup jelas untuk memberikan kalian petunjuk ya itu tergantung kemauan kalian gitu kan, apa kalian masih menuruti kehendak keinginan dan nafsu kalian aja dibandingin mencari kebenaran yang hakiki gitu kan, Islam itu udah mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Orang ngumpul laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan aja rame-rame nggak -rame. boleh, apalagi berdua-duaan ya kan, nah haram hukumnya. Jadi taat pada Allah itu tidak mengikuti kehendak hati atau perasaan, karena biasanya itu semua bisa dipengaruhi oleh syaitan. Kalau udah taat itu ya sami nawa atau nah saya dengari ya Allah dan saya taat, ya kan bukan saya dengari ya Allah saya analisa dulu gitu kan, baru saya taat yang nggak bisa memang situ tuh lebih pintar daripada Allah. gitu kan, yang enggak ada namanya benda yang diciptakan itu lebih pintar daripada penciptanya, jadi ngegas gue mohon maaf ya ya Allah terus kalau ada yang nanya, kalau main-main ngejudge aja Del, bilang kalau gue ini ngikutin gaya sekuler barat, ya abis gimana ya, soalnya ya kelihatan gitu kan kelihatan mana orang yang e, menganut paham Islam dan paham sekuler kelihatan dari apa yang diobrolin bagaimana kesehariannya gitu kan yang yang secara kasat mata aja deh ya kalau yang nggak kasat mata yang e, bersifat personal ya wah wahu alam gitu tapi yang gue lihat secara kasat mata ini juga terjadi pada diri gue loh ya jadi gue nih observasi ini nggak cuma ke orang lain tapi juga ke diri gue sendiri. Jadi terlihat sekali pribadi seseorang itu dari bagaimana kesehariannya, apa yang diobrolin gitu kan. Nah orang-orang yang kepengaruh pemahaman sekuler barat itu biasanya kesehariannya itu disibukin dengan aktivitas nyanyi tuh kayak gue dulu. Dengerin musik berjam-jam, bilangnya sebagai mood booster ya kan. Nah... Terus keseringan nonton drakor, serial Netflix ini juga kayak gue banget dulu beneran dah gue tuh dulu aibnya banyak gitu kan. Terus suka ikut challenge challenge yang di sosmed di IG gitu kan yang viral kayak apa tuh, past the brush, past the brush challenge gitu. Terus challenge challenge foto lah, apalah itulah dan lain sebagainya. Nah. terus juga, nah ikut-ikutan tren TikTok gitu kan, itu kan apa faedahnya gitu, cuma hanya menuruti hawa nafsu aja sama ikutin tren kan, nah terus juga apa lagi ya, ya itu dulu itu aja dulu deh ya, jadi biar kita tuh sama-sama aware. Gue tuh ngomong gini bukan deh gue orang paling bener enggak, tapi gue di juga sebagai self reminder gitu, jadi kita harus saling ingetin loh kawan-kawanku sekalian, nah terus juga. Kepribadian itu juga dilihat dari apa yang kita obrolin kan Jadi kalau misalkan orang itu yang sering diobrolin itu seputar si doi gitu ya Yang jadi topik obrolan itu si doi terus gitu kan Terus kalau enggak gibahin orang aja gitu kan Nah itu kan yang kita bisa lihat gitu Kalau memang dia itu enggak memiliki pola pikir Islam tapi sekuler gitu kan kalau Islam ya mana boleh ngibahin ng orang apalagi ngomongin doi kita tuh harus jaga nafsu untuk tidak terperangkap dalam godaan setan gitu dengan godaan-godaan dari lawan jenis gitu loh saya sama terakhir, bisa dilihat juga dari penampilan kadang istilah judge the book by the cover tuh ada benernya juga ya kan, kalau dilihat dari penampilan nih misalnya kita pakaiannya itu masih buka aurat, berarti apa yang kita contoh, yaitu budaya sekularisme barat, gitu, kita mengesampingkan aturan agama, gitu mengabaikan aturan agama, ataupun sekalinya pakai kerudung, misalnya kerudungnya itu belum syari gitu. masih dililit-lilit di leher, kayak gue dulu banget tuh, 13 tahun gue pakai hijab, dililit-lilit di leher dah kayak apaan, nah itu juga masih uh, dalam pengaruh sekularisme, kayak gitu teman-teman Jadi tuh emang terlihat bahwa perilaku-perilaku itu muncul ya Kebiasaan-kebiasaan itu terjadi yang ada pada diri kita selama ini Itu dikarenakan informasi-informasi yang diserap sejak lama Jadi yang biasanya nonton drakor, kpop Jadilah pribadi yang halu, lebay, baper, banyak ngayal dan jadi kepengen pacaran Terus yang biasa nyanyi jadi muncul ketertarikan untuk cover-cover semua lagu yang nge-hits ya ikutin tren yang ada, kejar apa ya, kejar viewers gitu terus yang suka nonton beauty vlogger nah ini juga gue banget ya dulu nih jadilah diri kita ini menjadi makeup enthusiast ya kan, beli makeup banyak-banyak lipstick, lip cream lip 20 gitu eyeshadow palette sampai 5 terus uh, apalagi tuh foundation 3, nya beda-beda terus apalagi tuh ada krim contour contour dalam, contour luar blush on ya, krim, powder semuanya dibeli Ya Allah ini gue ngomongin diri gue sendiri ya by the way Terus yang doyan kepoin seleb Muncullah sifat mengeluh Kenapa hidup gue nggak sebahagia dia gitu Ya begitu kuatnya informasi itu mempengaruhi pola pikir dan kepribadian kita teman-teman Jadi kita harus pinter-pinter Menyerap informasi yang masuk Nah padahal ya Kalau kita menganut ideologi Islam yang berasal dari ajaran agamanya itu sendiri yang hakikatnya adalah ideologi yang benar. Karena berasal langsung dari sang pencipta kita, pencipta alam semesta, maka kita nantinya akan memiliki identitas terbaik yang pernah ada. Jadi identitas Islam itulah yang harus kita miliki, teman-temanku sekalian. Jadi enggak ada lagi tuh masalah krisis identitas kalau memang kita dari kecil asupan informasi yang diberikan itu enggak salah enggak sekuler gitu maksudnya Oke teman-teman jadi Islam itu memberikan pedoman untuk hidup kita Jika kita mengesampingkan Islam dalam kehidupan Itu artinya sama aja kita mengesampingkan atau kehilangan pedoman hidup kita Mengaku punya Tuhan bukan sekedar mengaku dan menyadari Tuhan menyertai hidupku saja Itu benar tapi bukan berarti kita berpikir Tuhan itu ada Hidupku itu sudah Tuhan yang atur Maka aku jalani hidupku sesuai mauku Ya nggak bisa begitu mengaku bertuhan berarti siap menghambakan diri pada Tuhan dalam bentuk apa ben dalam bentuk taat pada aturan Tuhan inget tuh taat ya jadi Islam itu bukan agama ritual yang cuma sekadar sholat puasa ya Lebaran haji zakat tapi Islam itu adalah lifestyle gitu ya dia itu akan membentuk pola pikir dan perilaku. Jadi gak cuma hanya ngikutin tradisi aja gitu Bukan tradisi turun-temurun, bukan Jadi kita harus tahu semuanya itu dari sumbernya Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Terus tujuan hidup muslim itu adalah meraih ridho Allah dengan cara apa? Ya taati syariat-syariat Islam. Karena tiap muslim yang memegang keislaman pada dirinya tahu betul bahwa dunia hanyalah tempat bersinggah sementara. Dan hidup kita di dunia itu adalah melakukan amalan-amalan sebagai bentuk ibadah dan wujud penghambaan diri pada Allah. Yang nantinya bisa memulangkan kita ke surga Tempat terbaik yang dijanjikan Allah bagi Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini gue apa ulas lagi ya tadi kan gue udah sempat paparin sedikit gitu. Dan umat Muslim itu senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang sudah dituntun Allah, sudah ditetapkan Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya bagi yang udah salah jalan, nggak sesuai tujuannya nih untuk mencapai surganya Allah. Ayo kita pindah, masih ada waktu kok. selagi kita itu masih diberi nafas dan kesehatan jangan ditunda-tunda teman-teman kita kan nggak tahu hidup sampai kapan jadi di Alquran surat Az Zariyat ayat 56 itu udah diterangkan untuk apa manusia hidup ya kan dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku begitu artinya nah jadi ini statement terakhir aku kan dari semua penjelasan aku yang agak panjang lebar seperti biasa jika diantara kalian masih pada kekeh dengan jati diri yang kalian anut masing-masing yang pastinya di luar jati diri Islam eke jati diri sekuler maka ya gue bisa berbuat apa Gue kan sudah berusaha mengingatkan sebagai saudara sesama muslim gitu mungkin memang sudah terlalu kuat gitu ya pemahaman ideologi sekuler di otak teman-teman sekalian ya kalau memang masih belum belum bisa tergugah gitu hatinya ya terserah hidup itu kan pilihan tapi ingat pilihan yang kita ambil dalam hidup akan mendapatkan pertanggungjawabannya kelak di akhirat Oke okay, sekian dulu podcast gue kali ini Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dengerin sampai akhir Jangan bosan bosen ya Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk meraih hidayah Oke Wabilahitofiq Hidayah um, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Allah, every day I'll try to be as true as I can to you Cause loving you the best I can Will always be my number one and only plan Yes, every day I'll try to be as true as I can to you